0: Fala turma, iniciamos aí o nosso terceiro episódio do nosso podcast Canal do Vinho. Esse podcast é tão especial que nós vamos dividi-lo em duas partes. E o podcast Canal do Vinho apresenta para vocês nada mais nada menos que o grande sommelier, Rodrigo Ferraz Para quem não conhece o Rodrigo Ferraz Vá lá no YouTube e curta o canal Vinhos de Bicicleta Um canal didático, fácil, onde o Rodrigo fala sobre esse mundo fantástico do vinho Vinhos de Bicicleta Foi uma ideia genial aí do Rodrigo Através de uma viagem que ele fez pelas bodegas de Mendoza, lá na Argentina ele foi lá fazer as visitações nas vinícolas em cima de uma bicicleta e entre uma visita e outra, entre uma tacinha aqui e outra, o Rodrigo teve uma ideia legal de criar o canal Vinhos de Bicicleta. E aí tem histórias pra caramba aí pra contar pra gente. Iniciamos uma dessas histórias perguntando para o Rodrigo, o que tem a ver amizade e vinho, Rodrigo?
1: Ah, tudo ruim, né, cara? Tudo né? <risos> Todas as coisas ruins da vida, né? Não, eu acho que tem tudo a ver, porque é, eu acho. até estava falando na última live que a gente fez lá, que vinho tem essa coisa do esse lado muito intimista, muito, muito da essência mesmo, né? Quando a gente vai principalmente quando a gente vai viajar para áreas vitivinícolas famosas aí ao, redor, ao redor do mundo geralmente a gente acaba fazendo, mesmo sem querer, uma nova amizade lá, teve a viagem que eu fiz para Mendoza, que, que gerou a Vinhos de Bicicleta, foi justamente uma viagem que eu conheci um monte de gringo lá em Mendoza, a gente fez amizade, tem gente que a gente conversa até hoje, e tava todo mundo lá por esse, por esse, por essa, esse momento mesmo, né, dedicado ao vinho, para ter o lazer ali, mas todo envolvido na atmosfera do vinho, e música, eu acho que vem só brindar tudo isso, né, cara? Porque música, nossa, eu, eu não eu me lembro, da, eu não lembro, assim, em uma época da minha vida que eu não estive envolvido com música. Eu não toco nada, sou um zero à esquerda, já tentei aprender violão, sou muito ruim, mas, é, mas eu adoro música, cara. Sempre, sempre... Que... Inclusive, o Wine Bar que a gente abriu aqui, em São José dos Campos, ele é total atrelado à música, ele é com um banda ao vivo, show ao vivo. A gente foi mais para pegada de jazz, de bossa nova, de, de é, aí algum, alguns rocks ali mais clássicos, né? Teve noite de Pink Floyd já, mas eu acho que é uma combinação excelente, cara. Isso você está no caminho mais que certo. Hoje
0: é. O, nós estamos gravando nesse momento, hoje é dia 13 de julho, hoje é o dia do rock. É, fiquei sabendo. Hoje é o dia <risos> do sabendo. rock. E, e falar do rock. Eu, pelo menos, gosto muito do, de Elvis Presley, né? É mesmo?
1: Gente, o pai do rock mesmo. O
0: cara é... A gente já
1: teve a noite Elvis Presley aqui, foi legal. É <risos> o cara é veio até fantasiado. O Você sabe que a, a, minha, a minha banda predileta é de rock, cara? É Pink Floyd. Muito é... é massa, muito massa. Pink Floyd. Muito, até,
0: até brinco com meus, com meus amigos, eu disse, cara. O Elvis, eu, eu não sou de admirar homem mas o Elvis Presley o cara era fantástico o cara era lindo cara. ele era não, mesmo. Tinha, não tinha tratamento de cabelo não tinha não tinha clareamento de dente entendeu não tinha nada disso. Cara. o cara não eu não
1: vejo para fazer sucesso mesmo cara eu não vejo problema nenhum em elogiar o homem cara e o Elvis Presley realmente deve ter feito um sucesso absurdo cara esse cara, cara... meu Deus mesmo. É. Com certeza, Não, eu falo é, hoje em dia. Até foi legal o que você falou, porque hoje em dia eu tava no, eu vou muito ao barbeiro, né? Porque tem que manter a barba feita ah, no canal. Tal. É, a galera até comenta lá no canal, é engraçado, fala, pô, Rodrigo, sua barba tá sempre bem feita, e tal, graças ao meu barbeiro. Eu tô lá toda semana, cara. Não tem como. E eu acho legal, cara. A gente outro dia eu tava até conversando exatamente sobre isso. Como ah, os homens em geral, é lógico que uns mais rápido, outros menos rápido, mas é, outros mais devagar, né? é, eles estão perdendo né, qualquer tipo de preconceito com esse. Pô, lá tá virando a barbearia lá tá virando praticamente um centro de estética masculino, tá ligado? Dá. Cara, que bom, cara, ainda bem que né, a é. gente vai se cuidar mais, isso aí. É, é, é isso que eu, eu, eu vi você
0: comentando na, 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 na última live que você tava fazendo. Que, tipo, você era bebedor de vinho, né? De, desculpa, de, 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 de cerveja. De cerveja, né? É. E, e aos poucos foi migrando e foi, foi apreciando esse outro lado, que é a parte do vinho. E, e, e aí que eu vejo, cara, que a cerveja, por exemplo, é, é uma coisa é, fugaz, assim, né? É, é como o próprio... É, na, na tua outra live lá, antes do... Uh -huh. do, é, do
1: Marcelo Copelo?
0: É, eu esqueci o nome agora dele. Bom que ele falou exatamente isso. Eu achei legal, porque ele... É, é bem isso, cara. O vinho, ela, ele traz uma outra coisa, sabe, cara? É, e é, tem, é uma experiência com o vinho, na verdade. Sim, né? sem dúvida. A gente traz uma experiência, né? É diferente é. do que você beber outro tipo de bebida, no
1: meu conceito. É que nem a live foi com o Marcelo Copelo lá, né? Ele que comentou isso. Eu achei muito legal. Ele, ele, na verdade, no final da live, eu abri o microfone e falei pra ele, ó, Fala aí o que você quiser para a galera... E ele falou... Ele passou justamente essa mensagem... Eu achei muito legal... É, é lógico que vinho ainda é bebida alcoólica... tem gente que vai usar só, só para se embriagar... né? É, infelizmente... Eu já fiz isso quando era mais moleque... Cabeça, com vinho ruim ainda... Que nem posso chamar de vinho... Mas sem dúvida nenhuma... Quando você vai amadurecendo... E vai tendo uma relação mais íntima com a bebida... E um conhecimento mais profundo sobre ela... Você é, tem muito a ganhar, né? É, é o tal do não é não é clichê, não é o tal do beber menos, mas beber melhor e, e, e ter lá seus momentos, cara. É, eu, eu, eu gosto muito, eu, eu escrevo muito, né? Eu tenho que produzir muito conteúdo, tanto para o canal quanto como eu falei, até soltei na live meu objetivo de médio prazo é escrever um livro com notas. É, notas minhas, pessoais mesmo, sobre o, a, a minha vivência no mundo do vinho, e aí misturando com um pouco de educação, né? Educação dentro do mundo do vinho também. E, cara, um pouquinho assim, uma tacinha assim, até ajuda a criatividade a abrir, sabe? É uma bebida muito... Eu digo que é uma bebida muito leal, muito confiável, assim. Exato. Beijo.
0: Você sabe que na, na, minha, na minha região, eu, eu moro aqui em Chapecó, mas é... é. Mas eu sou gaúcho, né? Da, de, de, de Panambi, uma cidade, uma cidade pequena ali. Uma cidade que o pessoal, como é alemão, toma bastante cerveja. cerveja é. É, e, só que no invernão, os meus amigos pegavam aqueles garrafões de 5 litros. Uh -huh. é, aqueles <risos> garrafões, e, e até hoje, né? Eu vejo alguns que fazem. Eles pegam a coca, um litrão de coca. E mistura? E mistura. Aí, eles, eles, chamam de, eles chamam isso de pé sujo, cara. Nossa,
1: e yeah, é, né? <risos> Coca-Cola e né? garrafão. É. é porque é lógico, né? Tem bastante caloria aí para esquentar no inverno, né? Sem dúvida, tem bastante já, caloria. Já, já tinha visto isso, não, não cara. Não? não, isso não. Cara, mas já cara. devo ter feito. Mas olha, já devo ter feito algo parecido na minha adolescência e não lembro. Então acontece. É. Agora é, eu acho que a gente não pode é, menosprezar também a cultura do vinho suave aqui no Brasil é lógico é, quando a gente vai para uma degustação mais técnica o vinho fino seco o seco fino é de fato é o carro-chefe é o que a gente Consegue encontrar mais complexidade, sabores, aromas, fazer análises mais técnicas e tal. Mas tem uma cultura muito forte aqui no Brasil de, de vinho de garrafão, como você mesmo disse, né? Do vinho suave. Meu avô ia de Kombi lá para São Roque. A gente é aqui de São José, meu avô era de Pindamonhangaba, que é Vale do Paraíba, aqui, interior de São Paulo. E ele ia de Kombi lá para São Roque, cara, que é interior do estado de São Paulo também, pegar os vinhos de garrafão para voltar para vender na, na padaria dele. Então, tem uma cultura enraizada aqui que é importante, cara. Também, né? A gente tem que... Faz parte da nossa história também.
0: Rodrigo, tem alguma diferença de, desse vinho que o pessoal aqui chama vinho de mesa para uhum. o pro vinho fino?
1: É, Então, é, na verdade... Do ponto de vista legal, tem as diferenças ali que é com relação à graduação de... Não graduação alcoólica. Com relação à porcentagem de açúcar no vinho. É, o vinho fino, seco fino não pode ter tantos... Tantas gramas de açúcar por litro. Eu não lembro exatamente. Mudou, eu acho que é 4 gramas de açúcar por litro que é. tem que estar no limite ali. E, e aí também tem a questão que aí é a questão principal que é vinho feito de vitis vinífera, né? uvas da família vitis que a são originárias da Europa e foram é, carregadas para o mundo inteiro aí principalmente no período das Grandes Navegações mas até hoje tem muita troca de muda né hoje tem hoje tem muita importação de muda vou falar para você eu fiz um, um vídeo recentemente sobre a Malvasia Nera que é uma uva típica da Puglia lá no sul da Itália né é uma uva que se dá muito bem lá porque ela gosta bem. Ela é igual a primitivo, ela ela tem maturação precoce, ela ela amadurece rápido, né? Ela, então, ela acaba concentrando mais açúcares naturais no fruto. E isso, lá no vinho, vai fazer vinhos um pouco mais achocolatados e um pouco mais doces também, naturalmente doces, né? Tanto que ele entra aqui no Brasil como meio seco e não como vinho seco, geralmente os vinhos feitos com essa uva. E aí eu estava falando, ah, aqui no Brasil eu nunca vi é, vinho feito pela Malvasia Nera, eu acho que não tem, eu falei isso lá no vídeo. Aí, o dono da Vinícola Capuani, lá do Rio Grande do Sul, gente fina, trabalho com os vinhos dele, falou, Rodrigo, tem, eu importei, então hoje em dia <risos> existe essa possibilidade. Ele falou que importou 200 mudas de Malvasia Nera, provavelmente ele importou da própria Itália, e está é. plantando lá no Rio Grande do Sul, então hoje em dia... A espécie vinífera está aí para quem quiser comprar né, e plantar. A gente, como é, indústria produtora de vinho, ainda tem muito o que aprender. É por isso que acontecem esses testes aí, cada vez mais esses testes mesmo. Vamos testar a espécie de uva ao redor do Brasil e ver se o terroir a comporta. Tem um amigo, o meu grande amigo aqui, o, o Júnior Porto da Luiz Porto, aqui da região de Coitislândia o pai dele plantou uma série de, de uvas da espécie vinífera para fazer vinho seco fino, é, aqui no interior, é, na verdade, interior de Minas Gerais, é, perto do norte do, do estado de São Paulo, aqui, a cidade, né? E, e eles plantaram lá Merlot, Pinu Noir, é, é, Syrah, que é a principal uva do terroir de inverno, aqui que está fazendo vinhos mais expressivos, aí, que estão ganhando prêmio e tal, e plantou também a Tempranilho, porque, olha só, teoricamente, a gente aqui num terroir um pouco mais quente, é quente. Tempranilho sempre se adaptou bem lá, a Navarra, enfim, tem umas quentes também espanhóis, né? E não foi bem, aqui não foi bem, o vinho não ficou interessante, uhum. por uma série de fatores ali, o enólogo decidiu até arrancar as mudas e plantar outra coisa no lugar do que era a Tempranilho. Então, aqui no Brasil a gente ainda faz muito teste, né? Para ver, para conhecer nosso terroir. Claro. Nós
0: temos hoje é, é o reservado, né? O famoso reservado, o reserva e o grande reserva, né, Rodrigo?
1: Uhum. E,
0: e as pessoas, há muitos amigos meus que no qual estou começando o vinho, né? Eles estão lá, no, estão saindo lá do doce, né? Do, do suave, do para. E estão migrando para o reservado. Primeiro que o custo, né? É bem atraente, é, né? Então, o cara... É mais baixa. E, tal. E, e aí, o pessoal fica na dúvida, tá, mas aí, o que é a
1: diferença do reservado? É que, na verdade, essa terminologia, é, o reservado mesmo não quer dizer nada, né? É só uma terminologia que, do ponto de vista do... Mar... Na verdade, não é que não quer dizer nada. Do ponto de vista do marketing, ela pegou bem. <risos> então, assim, ela se tornou uma... Quem sabe um dia, isso vira uma uma regra de denominação de origem né? hoje em dia não é nada se você quiser fazer um vinho é, aí no quintal da sua casa e colocar o termo reservado, você pode sem problema nenhum, que ninguém vai te, te perturbar com isso é, a D.O. lá do Vale dos Vinheiros se eu não me engano, é, eu sei que ela começou com a uva Merlot e se eu não me engano ela agora é um pouco mais permissiva para outras castas, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que já, já aceitam outras tintas lá e, e, e aí é isso, entendeu? O pessoal vai, vai cedendo e segurando de acordo com as pressões regionais mesmo. O reservado, na verdade, não quer dizer nada do ponto de vista técnico, né, de lei. Ele não está atrelado, essa, essa terminologia não está atrelada a nenhuma denominação de origem que o vinho tem que ser feito de tal maneira. A palavra reserva e grande reserva também não, lá no Chile que é o, de onde vai... A gente consome muito vinho argentino e chileno. chileno. Lá, as DOs também não atrelaram ainda essas palavras. Então, ainda é, é... Na grande maioria das DOs lá, ainda é uma escolha pura e simples do produtor. Então, assim, se o produtor... É lógico, né? Existe um bom senso em cima dessas palavras, que aí se espera que, se o cara vai ter um reserva e um grande reserva, sejam vinhos mais... É, com uma melhor elaboração e que o Gran Reserva teoricamente vai ter lá, vai ser feito de, de uma parcela melhor do vinhedo, é, vai ter tido um cuidado maior durante o processo de vinificação, na maioria das vezes, mais tempo em barrica de carvalho. Só que não, não existe uma regra, entendeu? Não, é, não existe lei lá na Europa, ao contrário disso, existe, né? Na Espanha, o uso da palavra reserva. Gran Reserva, inclusive antes disso tem o Crianza e agora eles usam muito o Hoven também, né? que é antes do Crianza ainda é, isso está atrelado a é, índice de produtividade do vinhedo é, a tempo de, 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 de maturação em barriga principalmente né? que os Grandes Reserva são vinhos ultra barricados lá, né? lá na casa dos 36 meses e tal. então lá existe essa regra que foi pensada durante a criação da D.O., que a D.O. é a denominação de origem para cada uma das regiões lá, e que isso, inclusive, é, serve de como se fosse um estatuto, que é o governo e as, 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 como que eu digo? as associações regionais vão fiscalizar isso, né? Se a pessoa está fazendo o que ela, para usar, para poder usar o, o, a terminologia reserva, reservado na Itália, o pessoal usa reserva, né, com, com i, né? reserva. É... Na França, é outro tipo de, 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 de terminologia que eles usam lá, e isso varia de acordo com a região, de acordo com cada região. Eles têm os Grand Cru lá, que são os famosos da França, mas mesmo o Grand Cru varia de acordo com cada região. Então, quando você for, a dica que eu dou é assim, quando a gente vai estudar, tem que tomar muito cuidado para não banalizar e não generalizar tudo. Quando você vai pegar um vinho que é reserva, ou um grão-reserva, né, estuda um pouquinho sobre a região onde foi feito aquele vinho e se tem alguma regra local. Porque pode ter, pode ser que tenha uma regra local, como é o caso, que eu falei aí, de várias regiões da Espanha, que tem isso, e pode não ter. Então, pode ser simplesmente uma, um termo usado pelo dono da vinícola para distinguir aquele vinho lá como sendo o melhor da linha. Agora, por não ter a regra, por não ter a né, várias regiões ali do Chile, da Argentina também, no Brasil também não tem a regra, não tem a, a lei, não tem o estatuto para se dizer o que, que tem que ser feito para você poder usar a palavra reserva, você vai encontrar um pouco de tudo, né? Sim. Assim, não é que todo vinho reserva vai ser igual aqui é. na América do Sul, que não vai ser... Cada Sim. produtor vai ter a sua, sua ideologia e vai colocar ali. Tem vinho, tem vinho que eu, é, eu, pessoalmente, não gostei muito, não achei que o produtor fez lá um bom trabalho e botou reserva? Tem, tem isso. Porque não, não, não existia uma regra a ser seguida, foi simplesmente uma adesão de marketing do produtor colocar. É, mas eu acho que a gente, como eu falei, é uma indústria ainda muito nova, a América do Sul, que é uma indústria muito nova quando a gente vai comparar com a indústria do vinho europeia, né? A indústria europeia do vinho é muito antiga. Então, assim, a gente está perseguindo, né? E está conseguindo é, se modernizar e se profissionalizar cada vez mais e perseguindo as nossas próprias denominações de origem. O Vale dos Vinhedos já tem denominação de origem, né? várias outras regiões ali do próprio Rio Grande do Sul, que você estava citando, não chegaram a ter denominação de origem, mas já tem as IGs, né, que é indicação geográfica, que são regras um pouco mais brandas. né. A D.O. você você fecha um pouco mais. As IGs, elas são são regras um pouco mais abertas né, de, de produção local. Lá em Pinto Bandeira, que é no Rio Grande do Sul, perto lá do, é uma cidadezinha perto do, do Vale dos Vinhedos, é, vai ter a primeira D.O., e vai ser D.O. mesmo, uhum. ex exclusiva para espumantes de todo o hemisfério sul do planeta. Uhum. Então, mas isso é uma coisa, ó, que leva não tempo, não. leva conhecimento. Porque imagina só, você vai... É, você está aí em Chapecó, aí vamos supor que Chapecó fosse um polo de, de, de produção de vinho, e aí... É, 80% dos produtores fazem Malbec, e você decidiu que, poxa, o seu Taná é maravilhoso, então você seguiu em frente com essa, fazendo, produzindo mais Taná. Certo. Aí, o pessoal decide se juntar e fazer a DO de Chapecó, a denominação de origem de Chapecó. E eles põem que, para você estar tá dentro da denominação de origem, tem que ser feito o vinho com a uva Malbec, e você não vai poder colocar no seu vinho, Sim. Denominação de origem Chapecó Porque você gosta de fazer com a Taná é. Então tem vários Vários fatores ah, yes. aí que tem que ser é, é, São É, é difícil, complexo. é complexo eu conheço, Fazer
0: conheço, Eu, eu venho conhecendo alguns rótulos E um deles que eu achei muito legal E legal a história dele Inclusive foi, foi o, o cara que, que Me ajudou aqui no início de eu montar Esse, esse podcast que foi O, o Renato Cardenas a Cardenas, Cardenas né? que além de ele ser um terroir lá totalmente diferente no estado do Rio Grande né? conseguiu produzir uma... Mariana
1: Pimentel é, um vinho ordinário
0: e, e aí acabou que, que ele também tem uma história legal do rótulo né? Sim. tem uma história da região, ele tem uma história do rótulo ele tem a história do vinho, ele, ele coloca na garrafa quantas, quantas garrafas ele fez ali naquele, na, na, naquele ano naquele período, enfim ele consegue detalhar no rótulo várias informações básicas, simples
1: e que para as pessoas mais negras o cara começa a compreender legal aqui sim ele é um cara que está desbravando Terroar é. que pensa bem para ter uma denominação de origem em Mariana Pimentel vão algumas décadas aí sim, sim. de anos, né? então é. É, porque só tem ele lá então ainda aí vamos pô vai ter um vizinho dele lá que vai falar nossa olha só deu certo com um cara e aí começa a produzir uva também. Daí você vai ver daqui duas décadas tem lá 10 produtores em Mariana Pimentel. É, é. E isso começa. Então, só que isso na Europa aconteceu há alguns milhares de anos. É. Por isso que, por isso que eles estão mais avançados mesmo é. nessas regras, né, de, de terroir e tal. A gente ainda está conhecendo o nosso terroir. Tem que é legal até por um lado não ter tanta DO assim fechada. Uhum. Porque a gente tem que testar muito ainda, tem que testar muita uva, tem que ver o que, que dá certo, o que, que não dá. Tem que, tem que ter um conhecimento muito amplo em cima do que está se fazendo. Aqui no terroir de inverno, aqui em São Paulo e Minas Gerais, como eu falei, a Cihá, ela é uma grande... é uma uva ícone. Ela se adaptou bem, ela faz vinhos expressivos aqui, são vinhos geralmente tânicos, encorpados... Você vai cheirar o vinho assim, tem aroma de chocolate, de café. São vinhos, geralmente, eles seguem para essa tipicidade, né? Agora, vamos fechar uma D.O. para si. ah, Não está muito cedo é. para isso? É. É, vamos testar outras coisas, né? É. Gente... Então, é, é, um, é um caminho ainda. Eu acho que não tem que acelerar isso. É, isso não quer dizer que a gente é pior ou melhor, mas é, a gente tem que testar muita coisa ainda.
0: Você acha que o, que o vinho ele está se tornando cada vez mais mais popular,
1: pegando mais o gosto da, da turma? Sem dúvida. Só que eu acho que é para ele se tornar ainda mais popular. Não basta ele se tornar popular, como a gente estava comentando aqui no começo, para bebedeira, né? Isso. <risos> Porque aí não, aí a gente perde, é. perde o filme da, da meada. Eu acho que para ele se tornar cada vez mais, mais popular e para a gente consolidar essa cultura aqui no Brasil... A gente tem que ter cada vez mais canais de conteúdo, de educação, para fortalecer essa cultura, como o seu, como o nosso, lá no YouTube, tem que ter cada vez mais, é, cada vez mais se falar sobre o produto, sobre o vinho, sobre a cultura do vinho e, e se falar com embasamento, né? É, com estudo, não simplesmente a bebida pela bebida, mas é, com, com algum tipo de informação aí que é, que é super importante, que você mesmo falou. Não fica mais fácil? Ou, e, e mais... Não digo nem mais fácil, mas mais didático quando você toma um vinho, por exemplo, do Cárdenas, que já tem lá as informações, o que você... Ele, ele até é um detalhista, cara. Que ele, ele coloca até produtividade no vinhedo. Eu acho ótimo. Isso. isso. Eu acho excelente. Tá. Então, isso nos ajuda muito. Assim, a gente que é sommelier principalmente, nossa senhora, ajuda demais. Cara. Você a é conhecer melhor aquele terroir é, com, essa, com esse tipo de informação.
0: E aí, você está gostando da conversa com o Rodrigo? Vamos ter a parte 2, hein? Aguarde!